0: weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zoo Insight... ...de enige echte Nederlandse dierentuin podcast. Ja, een hele goede morgen, Adriaan. Ja. Omdat we kunnen zeggen, het is nog morgen. Het is hartstikke vroeg, joh. Ja, het is zeven uh, uur uh, s ochtends en uh, we hebben net ons uh, ontbijtje op... ...want we gaan uh, iets bijzonders doen. We gaan naar Serpo vandaag. Ja, daar heb ik wel uh, zin in, want dat had allang ook moeten zijn natuurlijk. ja. En uh, ja, we zijn op uitnodiging uh, om daar een, uh, te komen kijken. Om te kijken hoe de stand van uh, zaken is. Hoe het staat met, uh, met de bouw. Ben jij uh, vroeger vaak in Serpo geweest? Nou, ik ben eigenlijk maar één keer geweest in mijn uh, jongere dieren dan jaren. Toen nog lekker met mijn week-OV'tje. Ja, toen ging het in 2009 dicht. Ja, dat is uh, jammer. is het nog steeds dicht. Ja. Dus inmiddels, zijn... inmiddels is het station in Delft al wel gereed. Ja, en ze zitten op een nieuwe locatie in, in Rijswijk. Dus ik ben benieuwd, ja. Ja, ik ben goed, heel benieuwd. Uh, heb je nog iets gedaan deze week, verder, qua ja, dierentuin? ik uh, ben in uh, Sea Life geweest, in de buurt van uh, Parijs. En toen zagen we, hé, hey, uh, Disney uh, ligt hier ook vlakbij. Uh, oh Heel. <laughs> een rondje door uh, Disneyland uh, gedaan, dat was hartstikke leuk. Oh mooi. En heb je toevallig een uh, voice clipje opgenomen in de? Ja, sea ik Life. heb een, uh, een voice clipje opgenomen. Uh, Toevallig. Opgenomen. Gaan we daar nu naar luisteren? Ja, daar komt ie. Hoi Mark, uh, Adriaan uh, hier. Ik hoop dat ik een uh, beetje te verstaan ben. Want uh, ik sta op uh, Main Street uh, van uh, Disneyland. En volgens mij uh, wordt er een of andere kerstparade aangekondigd. Uh, ja, waarom sta ik hier? Wij uh, waren zojuist bij het uh, Sea Life uh, Center in uh, het winkelcentrum uh, van uh, Val de Roep. En het ligt uh, vlakbij uh, Disneyland. Dus we dachten, nou laten we ook maar even langs uh, Disney gaan. Nou, zoals alle, zoals alle Sea Life Centers, uh, liggen, ligt ook dit Sea Life Center op een uh, druk bezochte toeristenattractie. Uh, het ligt in de kelder van een uh, winkelcentrum uh, en het is voor uh, Sea Life uh, begrippen eigenlijk uh, best wel uh, groot. Uh, ze hebben twee uh, reusachtige aquaria, één gericht op uh, de Caribbean, waar ook een tunnel uh, doorheen is en eentje op de uh, Atlantic. Nou, er zit uh, een of andere speaker uh, door mij heen te spreken die een parade aankondigt. Uh, nou, er is dus een tunnel door het uh, Atlantic Aquarium, maar ook heel erg bijzonder. In dit uh, Sea Life Centrum hebben ze koningspinguins. Uh, nou, uh, dat zie je nergens in een uh, Sea Life, dus dat is wel heel erg bijzonder. Ze zijn een aantal jaar geleden uit uh, Nieuw-Zeeland uh, gekomen. In het verblijf zitten ook uh, eekhoorspinguins. Het uh, Sea-Life Center is uh, geopend in uh, 2001. Nou ja, aan een uh, uurtje bezoek heb je wel genoeg. En het uh, was heel erg uh, leuk. Oké, okay, nou, uh, ik ga naar de Disney Parade kijken. Tot ziens. Doei-doei. Ja, super leuk, uh, Adrian. Ik vond het ook een van de leukere Sea-Life's, moet ik zeggen. Hoor. Ja, ik vond hem ook. Uh, het is wel bijzonder dat hij in een kelder van een uh, winkelcentrum is. Ja. En dat ze twee van die hele grote tanks uh, hadden. En een uh, verblijf met. Uh, Ping ja, vooral datgene vond ik dan wel duidelijk het meest boeiende ja. Voor de rest vond ik het allemaal redelijk uh, standaard. ik vond het wel uh, Hadden jullie ook zo'n strenge bewaking om daar binnen te komen dat het winkelcentrum, of niet? Ja, er was uh, tassencontrole, ja, maar niet. omdat we dat wisten hadden we geen tassen ja. meegenomen. Dus uh, we konden snel uh, doorlopen. En uh, ja, Disneyland was ook uh, wel leuk. Uh, ja Als je kijkt uh, bijvoorbeeld naar Adventureland daar, daar zou je zo een dierentuin uh, van kunnen maken. Dat is echt jammer. Ja, dan zou je zo ook naar Emmen kunnen verhuizen. Ja. Zeker. Mark, ben jij nog ergens geweest? Ja, maar ook niet in de dierentuin. Wel in de Efteling. Hé, hey, dat meen je niet. Ja, ja, was met het werk een nachtje daar geslapen. Wist je trouwens dat ze daar vroeger een hechtenkampje hadden in de Efteling? Nee, nee, nee nooit geweest. In de jaren zestig. Waar zat hij dan? Ja, volgens mij ergens bij de Bob. Dat is wel een leuk verhaaltje, een leuk sprookje. Ze ja. hadden toen de tijd twee Argentijnse dwergponnies. Uh, ...laten overkomen, ja. om lekker mee te gaan fokken. Uit Argentinië? Ja, alleen dat sprookje ging niet door, want dat oh. waren twee hengstjes, uh, oh. dus dat was de, ja, niet zo slim. Uh. Maar goed, nou, toch een beetje dierentuin gerelateerd ja, daarom, ja, aan daarom, de daarom, daarom. Maar goed, uh, laten we doorgaan uh, naar het nieuws uh, van deze week. Nou, we zijn uh, de afgelopen tijd zijn we echt uh, gebombardeerd met uh, vragen, hoe, uh, hoe zit het nou met, uh, met wissel... He, uh, ...gaan ze een doorstart uh, maken. Nou, Wissel uh, uh, is inmiddels uh, verkocht. Het heeft een uh, nieuwe eigenaar, dat is uh, officieel. Helaas kunnen we, nou ja, mogen we nog niet melden wie uh, de nieuwe eigenaar uh, is. Maar uh, daar hopen we in een volgende uitzending uh, op terug te komen. Nou, inderdaad. En... We vanuit uh, Wissel zakken af naar het zuiden, naar Gaia Park in Kergraden. Ja. daar zijn inmiddels de 400 flamingo's officieel bevestigd. Oh, mooi. Hadden we natuurlijk in de aflevering 7 al over gehad. Ja, al, uh... Alleen toen wisten we ook nog niet dat de savanne wordt doorgetrokken of samen wordt gevoed. En dat vind ik wel een uh, gaaf uh, ontwikkeling. Ja, dat is een mooie ontwikkeling. Ja. Dan heb je echt een gigantisch uh, grote en vooral ook hele mooie savanne ja, in uh, kaasjes. Ja. Zou ik zou het ook super gaaf vinden als we even die rots weer een beetje deden opvleuren. Want dat vind ik... Ja, die worden wat verouderd. Ja, dat is niet zo nou, dat schimmelt of schimmel, de mos erop. En nog even benadrukken dat de cheetahs uh, dus niet terugkomen in de tuin, hè? Ja, want daarvoor... vind, dat vind ik echt een uh, enorm gemist. Want mm. ik denk dat een kleine dierentuin als uh, Gaia, nou ja, klein, uh, middelgroot, ...wel echt cheetahs nodig heeft als uh, publiekstrekker. Ja, uh, volgende. Ja. Leuk nieuws uit het uh, dierenrijk. Ja. En daarbij is natuurlijk de dierentuin in Milo. ja. Al jaren uh, gingen de geruchten dat ze daar neushoorns zouden gaan krijgen. Ja. En nu komen ze dus eindelijk in 2019. Hé, hey, dus volgend jaar komen de neushoorns. Ja, en uh, waarschijnlijk Indo Indonesisch ook zeggen. Indonesisch, <laughs> dat zou wel we ja. hele uh, privilege zijn. Ja, precies ja. wel. Een uh, storm. Indische neushoorns. Uh, ik vermoed dat ze naar achter in dat park komen... waar die rendieren uh, en oer of zo nu uh, rondwandelen. Uh, en je heb je enig idee uh, waar ze vandaan uh, gaan komen? Nee, nou, ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk wel... Blijdorp heeft er de, natuurlijk twee. Ja, inderdaad. Moeder en jong. Volgens mij moet, misschien dat het jong weg moet. Ik weet het niet. Nee, ik, ik ben nooit zo thuis van waar de dieren vandaan komen. Oké. Okay. Maar wat wel uh, grappig is, dat nou, is groot woord. Ik denk dat ze eigenlijk al vorig jaar uh, hadden moeten komen. Ja. Maar goed, toen was natuurlijk die olifant uh, bevallen. Ja, dus ik dat denk is, dat zo, hadden ze een hadden ja. al een publiek strekken. Dus nou, nou, ja, ja, ik dat het ik vind het wel een dierentuin die steeds completer wordt. En ja, het is toch... Ja, het wordt nou wel een hele volwassen collectie daar, wordt het echt een volwassen Het is niet de mooiste dierentuin, nee, maar heb... wel qua collectie een van de leukere Toen het ging heb ik het wel echt vergeuzd want ik vond het verschrikkelijk. Ja. En ja, ik ben er nog steeds enorm fan van, maar het is wel gewoon een volwaardig dierentuin. Het is zo. een volwaardig dierenpark en hij doet geen afbreuk aan de Nederlandse nee, absoluut niet. markt. Wildlands is natuurlijk afgelopen week en weken veelvoudig in het nieuws geweest. Vooral over de slechte financiële situatie. Ze hebben een tekort van zo'n 8 miljoen euro. De nieuwe interim-directeur, Erik van Engelen... die trouwens op BNR Nieuwsradio aangaf... dat hij best structureel directeur wil blijven. Ja, het is trouwens een leuk interview om terug te luisteren Ja, op BNR Nieuwsradio zaken doen met. En ik vond dat hij erg goed overkwam. Ja, absoluut. Maar goed... Uh, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt van de gemeente Emmen... krijgt Wildlands Adventure Zoo uitstel van betaling. En dat betekent dat Wildlands tot 1 mei 2019 niet aan de gemeentelijke betaalverplichtingen hoeven te voldoen. Wel onder de voorwaarde dat andere financiers zoals Volkel Wessel en de Rabobank daar ook aan mee gaan doen... Ik vind het wel, een, doet mij wel pijn hoor, want het is uh, een van de tofste projecten die we de afgelopen jaren uh, hebben gehad. En als je dan hoort dat het zo slecht gaat financieel, 8 miljoen euro schuld. Nou ja, die, die nieuwe directeur uh, die gaf ook aan uh, een enorm grote fout die gemaakt is, is om die achtbaan uh, daar neer <coughs> te zetten. Nee, dat is een superleuk attractietje. <laughs> ja, het is een superleuk attractietje, maar uh, strategisch slechte keus. Die hadden ze gewoon bij de opening moeten ja, neerzetten. en nu uh, heb ik een nieuwtje gehoord. Het is namelijk zo... ...dat dat ding... ...is al in de tweede maand... ...na opening besteld... ...en gekocht. Oeh, ja, op zich klinkt dat wel redelijk logisch. Met de levertijd van zo'n attractie natuurlijk. Ja, maar... Uh, nou, ...had hem dan of gelijk bij opening gezet... ...of had hem dan geïnvesteerd... Uh, in, in dieren en uh, had wat meer naar de kritieken van uh, luisteraars, uh, van bezoekers uh, geluisterd. Maar ik ben heel benieuwd hoe het daar uh, verder gaat aflopen. Ja, het is natuurlijk nu uh, fijn dat ze de begroting gaan aanpassen. Hè, de exploitatie op het aantal bezoekers wat ze daadwerkelijk binnenkrijgen. Niet op die 1,2, 1,3. Ja. Want daar is het natuurlijk gewoon misgegaan. Als je kijkt waar daar rondliep aan personeel afgelopen. Dat is niet normaal. <laughs> nee. Maar ja, als je die Erik van Engelen dan hoort. Uh, ja, we gaan bezuinigen met 5 tot 15 personeelsleden, dan denk ik, nou, daar win je ook de wereld niet mee. Nee, maar dat zullen wel waarschijnlijk vaste krachten zijn. Dat nee. zijn vaste krachten. Die seizoenskrachten, ja. die hebben allemaal een 0 uur contract waarschijnlijk. Ja, dus die, dat is zo. Die kunnen lekker bij de McDonald's nu gaan werken. Of nou, Burger King, zit daar tegenover. Werken. Ja. Maar nou, goed, het blijft zonder dat die tuin inderdaad ze, ja, het zo doet. Hij wordt ook wel, uh, uh, ja, enigszins verguisd door veel uh, dierentuinliefhebbers. Ja, dat vind, dat vind ik wel, wel jammer hoor. En ik vind ook dat de media uh, een beetje te kritisch is, ja. want... Uh, het blijft natuurlijk een fantastische tuin. Ja, en nu, de, en nu, de situatie lijkt ook allemaal iets minder dramatisch als dat het wordt geschetst in de media. Ja, ze hebben natuurlijk hoge afschrijvingskosten omdat alles uh, nieuw is. En nu we het toch over uh, financiën van uh, dierentuinen uh, hebben. Paridiza uh, ontving afgelopen jaar uh, 2 miljoen uh, bezoekers. Financieel uh, breekt het dierenpark alle records. Oprichter Erik Domp en mede-aandeelhouder uh, Mark uh, Kuké? Hoe, hoe, hoe spreek je het Ja, eigenlijk? ik hou daar maar bij hoor. Ja, ik, ik vind het ook altijd. Uh, plukken Ach. er uh, de vruchten van. Uh, nou ja, uh, flinke stijging aan uh, bezoekers. Um, en uh, er wordt ook flinke uh, winsten gemaakt. De omzet klom tot 65,5 miljoen euro. Dat is uh, 12% meer uh, dan... Uh, dan vorig jaar. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo gek met die horecaprijzen prijzen daar. Hè. Ja, maar. maar hele goede, hele het goede ja, horeca. Absoluut, absoluut. Dus uh, mensen zijn bereid om, uh, om het uh, uit te geven. De, uitgeven, de uitgaven per bezoeker stegen ook. Uh, dus, uh, en het, de bedrijfswinst bedroeg maar liefst 8,7 miljoen euro. Nou, dat is. Uh, nee, als we nou daarvan 8 miljoen oversluizen naar Emmen. Ja, dan uh, hè, Zo kun je elkaar helpen. Ja, maar, maar het is wel tekenend uh, dat het, uh, het park het, uh, het zo goed doet. Hè? En het is ongekend dat een uh, dierenpark die nog niet eens het hele jaar open is. Uh, zulke goede cijfers uh, haalt. En wat ook uh, leuk is om te melden. Paradijsa gaat volgend jaar in de winter uh, in de periode van de kerstvakantie uh, gaan ze open. Dus uh, dit jaar nog niet. Maar volgend jaar is er een uh, winteropening uh, in Paradijsa. Nou dat is uh, voor het eerst... Uh, in ja, de geschiedenis. Als ze dan maar niet het park vol, vol stouwen met die uh, uh, lichtgevende Chinaid uh, lampionnen Want dat vind ik verschrikkelijk hoor. Nou, dat hoop ik ook niet. Maar ik denk wel dat het een uh, succes kan worden. En dit is puur speculatief. Maar weet je wat ik denk? Ik denk dat ze dan de ijsberen en walrus uh, ja. open. Nou, dat. Nou, uh, de is te geëpt. <laughs> ja, dat had ik. Uh, dat is een beetje flauw van Mark, maar uh, het is zo ja. Uh, ik denk dat ze. Uh, de eerste fase gaat dus uh, april volgend jaar open van het nieuwe koude gebied en uh, dat ze dan de tweede fase met de walrussen en de ijsberen vlak voor de kerstperiode doen om dan een uh, gigantische klapper uh, te ja. hebben. Ja, de, hè, even dichter bij huis. De Effeling is natuurlijk ook zo begonnen met hun winter Efteling. En zo zijn ze ook gefaseerd over naar een uh, allround open uh, jaarstel ja, ja. Dus uh, daar zie ik daar ook nog redelijk snel de hoor Maar het is wel uh, bijzonder dat uh, zo'n relatief, nou ja, voor Nederlandse begrippen, onbekend park uh, zulke goede cijfers uh, haalt. En uh, ja, wat mij betreft is het qua organisatie... Uh, Vind ik het wel een van de tofste parken uh, die er is in uh, de Benelux. Ja, het is absoluut een van de mooiste en uh, uh, grotere dierentuinen in de Benelux. Maar ik vind altijd wel dat ze toch net iets te veel uh, credits krijgen. Ik vind, uh, als je echt goed naar die tuin kijkt, zitten er best veel pijnpunten in, pijnpunten in die tuin nog qua dierenwelzijn. Ja, er zitten nog wel wat pijnpuntjes in, maar ik noem het wel het Animal Kingdom van de Lage Landen. Oeh, dat, dat is een gewaagde uitspraak, maar... Ja, uh, qua thematiek is het natuurlijk prachtig. De locatie is al schitterend. Nou, ik was bijvoorbeeld in, uh, in Disneyland, was ik. En daar heb je zo'n uh, achtbaan in uh, Indiana Jones-stijl. Uh, met allemaal uh, tempels en dat soort dingen. Nou, die had niet misstaan in Paradijs. Ja, nee, maar ook, nee, ook niet in Wildlands. Nee, ja, dat is zo. Ja. Hey, even uh, genoeg uit België. Even wat dichter bij huis, uh, acht is. Ja. Iemand uh, die daar uh, werkzaam is, uh, heeft laten weten dat de Chimpansees. Voorlopig wel blijven achter. Daar hebben we het regelmatig over. Dat ja, is eigenlijk dat wel echt wel weg moeten. Dat heeft niet echt prioriteit. De prioriteit ligt toch ook echt bij de uitbreiding van de gorilla's. Uh, Oké, okay. aparte ja, keus, maar goed. Ik vind uh, ik een hele bijzondere keus. Ik zou zeggen, ship uh, per eruit. Uh, gorilla's uh, meer de ruimte. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Nou, voorloop, het staat voorlopig niet in de planning. Maar goed, ik weet ook niet de, de, hoe die groepen functioneren momenteel. Of dat er heel veel oude. Uh, Aapjes zijn en zo. Ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat het gewoon qua beeldvorming niet verstandig is om het daar te houden. Ja, heel leuk als die groep functioneert, maar. Nee, maar ik bedoel, als het team van die bejaarde Sympathese zijn die niemand wil hebben, dan moet je ze toch houden. Ja, dat is zo. Maar goed. Even heel anders. Praag, leuke tuin hè. dit jaar nog geweest. Het was ook een hele leuke nacht, hè? Dat was een hele leuke nacht. Maar daar houden we het maar bij. Ja, precies. De pandes waren daar natuurlijk aangekondigd, en dat gaat helaas niet door. Hey, hoe komt het? Ja, even kort samengevat. De Soe geeft de president de schuld. En de president geeft de zoe de schuld. Dus ze hopen uh, heen en weer te trekken. Maar ze, ja. gaan, ze gaan dus niet komen. Ja, dus ze gaan leuker. nu wel waarschijnlijk uh, lippenberen in dat verblijf uh, okay. stoppen. En eigenlijk is dat leuker dan spandenberen. Ja, voor ons als dierenvereniging ja. wel. Maar uh, ik vind het mooi, Ik hoop, uh, want er waren toen ook geruchten dat er apen zouden komen. Hè? Ja, en, dat uh, klopt. Maar dan hoop ik dat die nog wel uh, gaan komen. Ja, maar. Uh, Waarschijnlijk niet, omdat nee. hij nog een stuk moeilijker te krijgen Precies, dan... als de president uh, daar een op gaat maken, ja. is het einde zoek. Hé, hey, uh, volgens mij uh, moeten we in de auto uh, richting uh, Serpo. Ja, het is tijd om te gaan. Nou, uh, we stappen in de auto. Ja, oké. Okay. Tot zo. Doei, doei. We zijn uh, hier te gast uh, bij uh, Serpo in, uh, in Rijswijk. En uh, nou ja, hoe is Serpo uh, ooit begonnen?
1: Hoe het ooit begonnen is? Nou, dat is meer dan vijf jaar... Hey? In 1981, dat is heel erg lang geleden, heb ik me laten inschrijven bij de Kamer van Koopland en toen is het begonnen. Maar feitelijk is het natuurlijk begonnen toen ik uh, met het houden van dieren zoals het hobby had. En mijn eerste kennismaking met een reptiel was een, uh, toen ik acht was. Toen ving ik een ermelo, een adder, een gifslang, mee naar huis genomen. En toen mijn vader in de encyclopedie gevonden dat het een gifslang was... moet hij ook gelijk weg. Daar was ik het toen absoluut niet mee eens. Maar later uiteind uiteindelijk wel, want een gifslang in de handen van een kind is geen goed idee... Maar nou, sinds die tijd heb ik eigenlijk uh, onafgebroken samengeleefd met reptielen. En mijn grote droom was altijd om dierenarts te worden in een dierentuin. Ja, dan ben je uitgeloot bij diergeneeskunde. Toen heb ik een paar jaar elektrotechniek gedaan. Maar ja, toen tijdens mijn studie kwam er een Italiaanse organisatie... onder de naam Atrox met een rondreizende gifslangen tentoonstelling. En die reisde in Italië en die wilde natuurlijk ook in Nederland gaan rondreizen. En die hebben toen aan Lassetta, de Vereniging van Terrariumhouders en Herpetologie, hebben ze gevraagd om dat te begeleiden... En ik zat toen als voorzitter van de tentoonstellingscommissie daar en ben dat gaan begeleiden. En toen tijdens, dat was tijdens mijn studie, en de Italianen vonden het me hartstikke leuk. En die vroeg op een gegeven moment van, uh, zou je met ons samen willen werken, professioneel? Ik zei, nou prima. En zei, maar liever dan jou als baas dan, in plaats van hun huidige baas. En uh, toen dacht ik van, ja, Italianen hartstikke leuk, vooral mee te stoppen, maar niet mee samen te werken. Ja. Dus ik ben toen wel uiteindelijk voor mezelf begonnen, maar dan niet met de Italianen. Maar uiteindelijk in eerste instantie met mijn buurman. Een buurman overigens die in het begin, uh, toen hij hoorde dat ik slangen had... en naar de politie wilde gaan, van uh, ik, ik wilde niks meer weten. Maar door gewoon op elkaar te spelen en te laten zien wat je doet... had hij er eigenlijk vrede mee, is het uiteindelijk ook sl zo slangen gaan houden... en is gewoon 16 jaar voor mij gewerkt.
0: En hoe zijn jullie uiteindelijk bij Serpo in uh, Delft uh, terechtgekomen? Het uh, de bedoeling was om vijf jaar lang uh,
1: rond te reizen... en dan vervolgens uh, me permanent te vestigen. Maar toen kregen we een brand in... Uh, in Deventer. Ja, dan word je helemaal teruggezet naar nul. En uiteindelijk heeft het reizen heel erg lang geduurd. Tot 1986. Toen zijn we 2,5 jaar gezien aan de Pelletspromenade in Scheveningen. Toen ging Van Brederode failliet onze gesprekspartner. En toen werden alle plannen daar bevroren. Want Nationaal nou Nederland, ja, die deed alleen maar lopend onderhoud, maar verder helemaal niks. Toen zijn we daar weggegaan in 1988. En toen in één keer in 1992 kon ik een pand huren in, in Delft. En daar hebben we gezeten tot uh, 2008. Negen. Toen moesten we daar weg in verband met aanleg van een spoortunnel. En toen hebben we tien jaar lang uh, ja, plannen gemaakt. Uh, Proberen dingen voor elkaar te krijgen. Qua vergunningen, qua financiën. Want het geld moet ergens vandaan komen. En toen lukte het in, de, in 2014 om het pand hier in Rijswijk te kopen. Ik kwam uit een faillissement. en Daardoor heel erg goedkoop naar verhouding. En nu zijn we hier uh,
0: drie, vier jaar bezig met opbouwen. En dan volgend jaar gaan we weer open voor het publiek. Ja, nou, uh, super uh, leuk om te horen. We hebben net al een beetje een voorbespreking uh, gehad. En uh, nou ja, daarbij uh, ontdekten we dat u ook wel een uh, dierentuinpassie uh, heeft. Veel dierentuinen uh, bezocht. We zijn een dierentuinpodcast. Uh, mm -hmm. Wat is uw visie op uh, moderne dierentuinen en uh, wat uh, is uw favoriete dierentuin? Ja.
1: Ja, ik, ben, ik ben zelf overigens al bijna 15 jaar lang voorzitter van de vereniging Dierenpark. Dat zijn dan de, de regionale parken over heel Nederland verspreid. Dat loopt van, van Leens, Douzou tot aan Mondenverden en Landschaven aan toe. En ja, dan kom je heel veel dierentuinen tegen. Want jaarlijks gaat de vereniging gaat dan een studiereis maken, meerdaags in het buitenland. En dan bezoeken we heel veel dierentuinen voor en achter de schermen. Maar mijn favoriet zijn we nog niet geweest, en dat is Animal Kingdom in Amerika. Want daar vind ik de hele entourage, de sfeer, is, is gewoon tot imperfectie uitgewerkt. En dichter bij huis, eh, Nederland of eh, Benelux? Ja, ik vond het oude M wel heel erg charmant, moet ik zeggen. En ja, in Hannover heb je een hele leuke dierentuin. Uh, in Zurich heb je een leuke dierentuin. Uh, Praag niet te vergeten is heel erg mooi. Uh, er zijn eigenlijk heel veel leuke dierentuinen eigenlijk wel. En ik denk uh, u als reptielenliefhebber in Pilsen... Pilsen zijn we dit jaar nog geweest. Het, ja, zeker de, de, de collectie Komodo vooraan en andere achter zijn spectaculair om te zien.
0: Ja. Wat zijn de nou ja, nieuwste ontwikkelingen binnen het dierenpark? Nou, het dierenpark bestaat ook al een groot aantal jaren.
1: En eigenlijk net zoals alle dierentuinen, ook de grote dierentuinen, begint het dus vaak vanuit een hobby of vanuit een kinderboerderij, iets dergelijks. En dan zie je een duidelijke groei in, in kwaliteit en in omvang. En toen op een gegeven moment in de jaren 2005, daaromtrend, dan hadden men dierentuinvergunningen nodig. Ja, en toen is bij ons de lat een stuk hoger gelegd. En hebben we gezamenlijk ervoor gezorgd dat alle parken uiteindelijk die, die kwalificatie ook kregen van dierentuin. Maar je ziet dat de overheid ook te, daarin steeds strenger wordt. Dus de normen en de eisen zijn steeds hoger. En we proberen als, als dierenpark die lat nog ietsje hoger te leggen waardoor we gewoon kwaliteit hebben. En dat zie je ook aan de, aan de bezoekersaantallen. Vroeger praten we over tienduizenden bezoekers. En sommige parken gaan over de
0: honderdduizenden heen. Ja, je ziet uh, uh, wel steeds meer initiatieven van kleine dierentuinen uh, ontstaan. Uh, wat, wat vindt u daarvan? Uh, ik, nou, ik vind zelf heel goed eigenlijk, dat het mogelijk is
1: in Nederland. Uh, de overheid had waarschijnlijk gehoopt dat met de dierentuinvergunningen tot minder parken zouden komen. Maar tegenwoordig lijkt mij waar, er komen steeds meer dierentuinen. En je ziet ook dat er wat kleinere dierenparken ook heel, heel erg vooruitstrevend zijn. Uh, met, met steeds ook grotere dieren. Uh, binnenkort zullen bij best bijvoorbeeld siraffen te zien zijn. Uh, je hebt in, uh, bij park Hunderdaal, een grote katachtige. Uh, daar wordt ook gesproken over grotere dieren. Ja, olifanten zijn Olif zelfs genoemd. Olifanten zijn genoemd, zeezoogdieren. Uh, kortom is er zit een duidelijke processie in. Maar dat heb je natuurlijk bij de andere dierentuinen ook gezien. Emmer was vroeger een kinderboerderij. Uh, Blijder was vroeger een herensociëteit. Zo maken al die parken wat door. En uiteindelijk zijn ze dan, um, nou, als ze de tweede en derde generatie in gaan, zijn dat ook grote parken. En het, en het grappige is eigenlijk dat alles heeft een bepaalde levensduur En dan zie je dat dierenparken bij een jaartje 125, dan komen ze in de problemen. Dat is toen gebeurd met Londen, dat is met Arters gebeurd. Ja, dan moet je maar kijken of je een doorstart kan maken of dat je blijft uh, ja. Ja, doorsudderen. Maar voorlopig zijn de parken van het dierenpark nou, nog zo jong en zo uh, levenslustig,
0: Dat die wel de toekomst hebben, volgens mij. Uh, Hoendendaal uh, krijgt ook SOS uh, Dolfijn, die gaan uh, bruivissen uh, op opvangen...
1: Ja, dat is een, een hele nieuwe uh, initiatief van hun. En uh, ja, Robert Kennende zal het wel heel erg mooi worden en heel erg goed gedaan worden. Maar ik heb zelf niet zo heel veel met c moet ik zeggen. Dus daar kan ik weinig over zeggen. Oké, okay, ja. Is er tussen de Dier Park
0: en de NVD nog sprake van samenwerking?
1: Uh, er is steeds meer sprake van samenwerking. Omdat we natuurlijk in hetzelfde schuitje zitten als het gaat over vergunningen en dat soort dingen. Uh, we hebben jaarlijks hebben we bestuurlijk overleg. Dan zitten we in Amersfoort met het NVD-bestuur en het dierenparkbestuur. En zo probeer je toch een beetje meer gezamenlijke dingen te, te bereiken... want we is natuurlijk allemaal
0: een gezamenlijk doel... om, om, om op een verantwoorde wijze dieren te tonen. Misschien lastig uh, te zeggen voor u als uh, voorzitter... want u vertegenwoordigt natuurlijk hmm. alle, alle partijen binnen dierenpark. Wat is uw favoriet? Binnen dierenpark? Ja.
1: Ja, kijk, je kan zeggen dat ieder park heeft zo zijn eigen identiteit. Uh, kijk, Hoenderdaal heeft een hele mooie uh, vogelshow... Omgevingen. De dieren zitten echt in een kooi. En de mensen begeven zich daar. En ik krijgen vanaf een tribune te zien hoe die dieren zich uh, hoe die daar rondvliegen. Als je nou kijkt naar Zoobizar, dat is een aspirant bij ons. Is waarschijnlijk de kleinste dierentuin van Nederland. Maar daar is ontzettend veel interactie met het publiek. Dus die is echt een eye-opener voor de mensen. En dat, dat, ja, dat, dat zijn dan de leuke dingen. Ga je nu naar de Vlinders aan de Vliet. Ja, daar lopen de mensen weer in het tropaal. Dat Er is een hele grote
0: diversiteit. Dus ik kan niet zeggen van nou, dat is echt één favoriet Ze hebben allemaal wel wat. Ik ben zelf enorm fan van Plaswijkpark, Park, een van de nettere tuintjes van uh, Nederland.
1: Ja, Plaswijkpark ontwikkelt zich als een familiepark. En dat is natuurlijk ook een, een nieuwe visie die je ook een beetje ziet bij, bij Emmen. We proberen niet alleen maar educatie te doen, maar ook een soort funfactor. factor. Nou, in Emmen gaat het misschien niet zo lekker, maar met Plaswijk gaat het daarentegen heel erg goed. Met een watertuin, nu hebben ze zelfs een ijsbaan. Ze het is een heel mooi gebouw waar kinderen uh, om behouden worden. Hm. En ze hebben een stukje wat zij dierenrijk noemen, geloof ik. En laten ze wat dieren zien. Uh, nou, Het, het is een, een dagje entertainment. Maar het is in mijn ogen iets minder dierentuin... dan een echte dierentuin. Maar ja, de vraag is natuurlijk... moet je een traditionele dierentuin blijven handhaven? Je kan hem ook fun,
0: recreatie, educatie... kan je het samenvoegen. Ja, prima combinatie. En dan kom je uit op Animal Kingdom of... Uh, ja, precies. Ja, ja,
1: ja ja, dan moet het wel heel goed gebeuren natuurlijk. Kijk, door, door één uh, autobaan neer te zetten of, of, een, of een, ja, een attractie uit de jaren 60, ja, daar red je het niet mee. Hè? Of een, uh, een achtbaan zoals in uh, Emma. Die heb ik niet gezien, dus daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Maar ja, kijk, bij, bij Disney zit natuurlijk enorm veel kapitaal erachter. En, uh, en ook heel veel kennis. En, ja, het duurt gewoon een tijd voordat wij in Nederland dat niveau
0: misschien ook bereiken, hopelijk. Verwacht u nog uh, nieuwe initiatieven, nieuwe dierentuininitiatieven in Nederland? Uh, ja, die verwacht ik wel.
1: Ik, ik weet alleen niet waar nog. Maar er zijn altijd mensen die op een gegeven moment toch die, die sprong wagen. Er zijn heel veel mensen die gewoon beginnen. En uiteindelijk krijgen ze dan een keer controle. En dan blijkt dus meer dan zeven dagen per jaar open zijn. En dan legt het ministerie op om dan binnen een bepaalde tijd dat in het noorden te maken of te sluiten. Nou, we hebben gezien dat hun goestel niet gesloten is met vogels. Maar we hebben ook wel gezien dat andere parken uiteindelijk wel gelukt is dus om een dierentuinvergunning te verwerven.
0: Nou, we zijn hier uh, natuurlijk bij, uh, bij Serpo. En uh, wanneer hopen jullie uh, open te gaan? Nou, we gaan begin volgend jaar open.
1: En de exacte datum gaan we op Facebook, onze site en de media groen bekendmaken. En
0: uh, ik zou zeggen, ga die mee vervolgen. Dat gaan we zeker doen. Zullen we naar uh, beneden gaan? Ja, prima, goed plan. We lopen tegen een uh, prachtige rotsenwand uh, aan. Ja, nou,
1: wat je nu hier ziet, dat is uh, de, eigenlijk de nieuwbouw. Op uh, bijna 1500 vierkante meter bouwen we weer een heel nieuw reptielenhuis. En uh, alles is een eigen beheer, dus het, het maken van de betonnen uh, mallen hebben we zelf gedaan, het gieten, het spuiten, het moduleren. Met idee om zo'n beetje natuurgetrouwe omgeving te creëren, zodat het niet alleen maar bekijken is, maar ook een beetje beleven. Maar uh, dit zijn echt mooie, spectaculaire kunstrotsen. Ja, daar hebben we heel veel moeite voor gedaan om dat zo te krijgen. En uiteindelijk ja, lukt dat dan. Ik heb er een eigen vacuümvormmachine voor gebouwd, waardoor we mallen kunnen maken. We hebben een hele grote CNC machine gekocht en daar kunnen we voorwerpen van 2,5 meter bij 1,25 meter bij 70 centimeter mee maken. Ook driedimensionaal. dimensionaal, dus we kunnen beelden maken van, van slangen, en dat soort dingen. Mm -hmm. um, we hebben een 3D printer, nou eigenlijk van alles nog wat om dat allemaal te realiseren. Kijk, we zijn geen kunstenaars tot we met de hand een, een iets kunnen moetseren we kunnen heel goed met rubber, met CNC kunnen we werken om dit te bewerkstelligen.
0: Welke diersoorten kunnen we hier straks verwachten?
1: Nou ja, het heet een reptielenzoen. Dus het zullen heel veel reptielen zijn. En heel veel dieren die vroeger in Delft gezien, gezeten hebben, die hebben we gelukkig nog steeds. Dus wat krokodilachtige, veel gisslangen, dus cobra's, ratelslangen, maar ook pitons, boa's. Van alles en nog wat. We hebben het overigens thematisch opgebouwd. Hè. We staan hier in het gebied uh, Amerika. Mm -hmm. Vandaar dat die kleur ook een beetje Colorado-rood is. Uh, aan de andere kant, rechts van ons, dat wordt dan uh, Afrika. En dat krijgt als basiskleur Sahara-geel. En maar achterin hebben we dan uh, Cuba. En dan nog verder achterin hebben we dan een soort Indiaanse slangentempel. En die probeer op die manier een beetje aan te kleden.
0: Ja, je ziet nu inderdaad aan de linkerzijde veel rotswerk, hè? dat is het woestijnachtige gebied. En dan rechts zie je iets minder, uh, minder rotsen, hè?
1: Nou, nee, het zijn wel heel veel rotsen. Maar je hebt natuurlijk een probleem. Hè? Als jij uh, dingen die natuurgetrouw neer moet zetten, dan heb je eigenlijk vaak niet meer dan de keuze van ja, een rotsen, water, misschien een woud. Uh, in het verleden was eens een keer een verblijf gemaakt waarin er bijvoorbeeld afschot zat. Of, uh, of iets le leek op een stadspark. Nou, dat gaf eigenlijk alleen maar kritiek. Mm -hmm. Dus dat doen we niet meer. Ik denk dat ik even iemand moet vragen om te stoppen met boren. Het blik komt daar binnen. En dan gaan ze eerst via het thema Afrika komen ze dan Amerika terecht. En, uh, en ja, ik heb geen idee. Ik hoop dat ze dan anderhalf uur twee minimaal binnen zijn. Wordt het in vierkante meters snel nou groter dan het uh, oude Serpo? Uh, ja, want dat was maar 1250 vierkante meter. We gaan nu open met 1500 vierkante meter. En dan komt er de tweede fase, komt er nog 800 vierkante meter bij. En de derde fase komt er nog een keer 2000 vierkante meter
0: bij. Gaat u ook nog iets doen met de aquaria's? Uh, ja... We lopen nu uh, verder. Nou,
1: in alle verblijven is een heel
0: grote uh, waterbak.
1: Er zit uh, ruim 600 liter water in. En daar gaan we ook vissen houden die in de streek voorkomen,
0: waar ook de reptielen voorkomen. Dus, dus het is eigenlijk een combinatieverblijf. Dus voor de reptielen en vissen. En amfobieën. En amfobieën. Ja. Kunnen we nog spectaculaire grote reptiele soorten verwachten? komodo uh, krokodilachtigen? Nou, die komodo daar zijn we inderdaad mee bezig. En dat is dan de tweede
1: fase voor boven. Mm -hmm. en, um, maar dat is in fase 2. Ja, mooi. We hebben wat uh, uh, Cubaanse krokodillen. Die zijn geboren onder andere in, uh, in uh, Duitsland. En we hebben zelf één grote, ongezitter, die zat ook onder Delft. Maar links zit ook wat andere dieren. Hier staan bij het verblijf van de alligatenschildpadden. Dat
0: zijn grote dieren die we hebben gekregen van Blijdorp. Gaan jullie ook zoogdierenhuis uh,
1: We gaan geen zoogdierenhuis vesten.
0: dat is niet de bedoeling. Moet u nu met de bouw ook rekening houden met strenge eisen in verband met de vele gifslangen?
1: Nou ja, kijk, we hebben sowieso te maken met allerlei eisen. En we worden met een loep bekeken. Dat betekent dat er roomser moeten zijn dan de paus. Maar we hebben toch wel bewezen in de loop van de tijd dat we wel weten hoe we geen moeten houden
0: op verantwoorde wijze. Zeker. Ja. Dus vanuit de, over... vanuit de overheid is daar geen extra uh, controle voor nodig of vergunningen? Nee, nee. nee.
1: nee dat, is, dat is gelukkig niet nodig. Kijk, je moet, uh, er is natuurlijk een Nederlandse wetgeving die zegt dat je een, een potentieel gevaarlijk dier moet je op een ongevaarlijke manier houden, eigenlijk populair gezegd. Ja. ja, ja. Kijk, en go, Daar geef ik zo veel cursussen in hoe je, en dan niet voor particulieren hoe je om moet gaan met giftige dieren. Maar ik geef keuze aan, aan politie, brandweer, uh, douane en VWA. Hoe ze om moeten gaan met, met, met situaties waar een gifslang of een ander giftig dier bij betrokken is. En dat doe ik al vanaf 92. Zo, dat is een behoorlijke periode. Ja, ja behoorlijk. Ja. Waar uh, verblijven de dieren nu? Uh, allemaal in het pand. We hebben boven we hebben een uh, drietal klimaatcellen. En daar zitten dan de dieren op het moment. En, uh, normaal gesproken wordt dat tussen de... 8 en 11 medewerkers wordt er uh, aangewerkt. Zes vaste medewerkers, een aantal stagiairs. En heel incidenteel ook nog eens een keer een vrijwilliger. En we hebben, ja, door dat gaat heb ik gewoon een luxe positie. Uh, er zijn heel veel mensen die hier willen werken: als stagiair, maar ook als, als beroeps. Dus ik krijg heel veel open sollicitanten. Heel veel mensen die vrijwilligerswerk moeten doen. Dus we kunnen ja, kritisch zijn in het uitzoeken van wie hier wel of niet aan de, aan de slag mag. Uh, en uh, de verbouwing doen jullie allemaal in eigen beheer? Ja, ja alles wordt zelf gedaan. We hebben, ja, nogmaals, ik heb alle apparatuur gekocht. Ik uh, ben toen ook aan het rekenen gegaan van wat, wat, wat moet je wel, wat moet je niet. Nou, beton is bijvoorbeeld een materiaal wat uh, zwaar is, dus we moesten een heftruck aanschaffen. Uh, we hebben het ook een overleg gedaan met de brandweer. En die zeiden over ja, als je met beton werkt, vinden wij prima, perfect zelfs. Want dat heeft een brandlast van bijna nul. Dus dat vinden we heel fijn in plaats van met hout te werken of kunststof. Vandaar de keuze van beton. Maar ja, het heeft wel zijn nadelen. We hebben uiteindelijk 125 kub beton laten storten. We hebben ondertussen al iets meer dan 100 ton beton verspoot. Dus dat is allemaal uh, ja, gewichtig spul. En jullie zitten nu op 80%? Van, van het totaal van het gebouw? Nee, nee. Dit... Nee, qua verbouwings... Uh... Nee, nee, we zijn verder. Oké. Okay. Ja, nee, we zijn een, een stuk verder. Kijk, het, het kost heel veel voorbereiding om het allemaal zo ver te krijgen. En we zijn nu echt bezig om het ja, af te gaan ronden. We hebben hier nog het ruwe spuitwerk. Mm -hmm. uh, achterin hebben we al de, de verblijven waar het, het spuitwerk gemoduleerd is. Dus dat het een rotsachtige uitstraling heeft. En we zijn nu ook begonnen met het spuiten, dus het kleuren van, van het beton. Gaat u nog uh, iets speciaals doen qua educatie? Nou Uiteraard komt op ieder verblijf een, uh, een bordje met, uh, met wat erin zit. En in het verleden in Delft hebben we een keer een enquête gehouden onder de bezoekers. Voor wat ze vonden van de kwaliteit en, uh, en prijsverhouding. Nou ja. Men vond het eigenlijk wel oké. Okay. Sommigen vonden het te duur en sommigen vonden het te goedkoop. En toen hebben we daarna de enquête weer een keer gehouden. Maar dan hielden we hele korte praatjes met de bezoeker. iemand te kijken en zei van... Heeft u wel eens een verveling van de slang? Weet je, hoe zo'n raadtoel werkt? Nou, kortom, uh, vijf minuten uh, educatieve verhaaltjes. En de waardering dan waanzinnig toe. Dus toen heb ik besloten hier... Wij maken verblijven. En uiteindelijk gaan wij dan educatie erbij doen... Zodat mensen wat meer
0: interactie hebben. Ja, En jullie zijn dagelijks hier bezig met verbouwing? Ja. Nou, dat is heel mooi. Hebben jullie in de periode van ontwikkeling hier naartoe ook overwogen om bijvoorbeeld bij een dierentuin in te trekken of samen te werken met een dierentuin? Nou ja, toen wij uiteindelijk in Delft
1: definitief weg moesten, toen lagen er heel veel plannen. En een van die plannen was om het ecodroom over te nemen in Zwolle. Daar hebben we hebben er ook plannen voor ontwikkeld om daar een, een park te maken met, ja, wij noemen dat toen draken, dino's en reptielen. Mm -hmm. en, uh, maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan, omdat eigenlijk op dat moment ook het gebouw hier in, in de Rijnswijk in zich kwam. En uh, ja, we, mijn vrouw wilde graag in het, in het westen blijven. Die zei, als je in het Wolle gaat zitten, dan ga je in een appartementje zitten. Nou, dat was, dat was een... dus geen optie? Of jij wel. Nou, dat was geen optie. <laughs> Oké. Okay. Nee. Ja. Gaat straks het, uh, het stukje opvang van Serpo zichtbaar zijn voor het publiek? Nee, dat gaat niet zichtbaar zijn. Uh, om twee redenen. Uh, het, het is eigenlijk een quarantaine en dan moet je gewoon geen insleep hebben van, van allerlei dingen. En wij hopen de mensen al hier voldoende uh, te onderhouden in de reptielen Komt er ook nog een stukje horeca? Uh, er komt in eerste instantie beperkt beperkte horeca, maar in de fase 2 uh, komt er boven een soort van ja, kleinschalig restaurant...
0: Leuk om te horen. Waarschijnlijk
1: een korte Vietnamese kaart. Kijk, hey, ja, dat uh, klinkt ja. goed. En
0: uh, qua openingstijden zijn nu gewoon zeven dagen in de week open straks.
1: Ja, dat, dat waren we altijd al. En ja, De openingstijden zullen wel weer zijn van tien tot zes. En er wordt wel heel erg over nagedacht om ook een aantal openstellingen... ...savonds of misschien wel s'nachts te doen. Dus. Sepple by night bijvoorbeeld. En dat heb ik al gezien in Costa Rica... ...dat op een gegeven moment de mensen dan rondlopen... ...in een verduisterd reptielhuis met een zak en en dan zie je dat sommige dieren wat actiever zijn, met name amfibieën. En, ja, en als je dat met een rondleiding doet met een gids, dan kan het een hele leuke bezigheid zijn.
0: Absoluut, en ik denk dat er ook wel uh, juist in de moderne tijd veel vraag is naar die speciale events.
1: Ja, nou, vroeger waren we toen met de reizenden waren we van tien tot tien open, zeven dagen per week. Dus dat was heel erg lang. Dat hebben we ook gedaan in, in, toen we in Scheveningen stonden, in de Palace -promenade. Alleen met de komst van de commerciële televisie is dat eigenlijk over. Dat in, op een moment, vroeger had je s'avonds net zoveel bezoekers als overdag. Behalve dan als er een voetbalwedstrijd was of een of andere beroemde serie. Maar tegenwoordig, iedereen zit maar voor die kwelbuis of achter zijn computertje. En ze komen bijna naar huis niet meer uit. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja, maar aan de andere kant is er juist ook wel weer een enorme vraag naar leisure, entertainment, eh, bezoek brengen aan iets.
1: Ja, maar ja, het, ja, vaak moet het ook weer een beetje een overtreffende trap hebben. Dat is zo, uh, ja. 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 Kijk, dierentuinen zijn niet zoals pretpark, dat wij ons tegen de klippen op moeten investeren. Een beetje pretpark moet bijna ideaal wel een spectaculaire uitbreiding hebben. de dierentuinen is dat gelukkig ietsje rustiger.
0: Ja, ik zie zo in, uh, in mijn ooghoek een, een grote boot op een karretje liggen.
1: Ja. Mag ik vragen wat jullie daarmee gaan doen? Nou, dat is de, de Flying Dutchman. Dat is een boot die ooit een keer verdwenen is. En die, die duikt hier weer op. <laughs> en uiteindelijk wordt dat het, 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 het schuilverblijf voor uh, breed voor krokodillen. Dus die boot ligt er op de kant. En de dieren kunnen zich daaronder verstoppen. Ja, kijk, u probeert natuurlijk een beetje een te maken en uh, iedereen heeft uh, of een landrover staan of uh, ja, uh, je ziet ook over vliegtuig daar hebben we het begin aan gedacht, maar toen met die ma 17 dachten we van neergestort vliegtuig is een heel slecht idee. Ja, dus een boot, dat moet wel kunnen.
0: Zeker. En
1: uh, zien jullie jezelf echt als een dierentuin of toch meer als een opvangcentrum? Nee, primair zijn we gewoon dierentuin. De opvang is er gewoon bijgekomen. Uh, ik, ik wilde dat in het begin helemaal niet, maar op een gegeven moment in het zuiden van Nederland werden dan met name lang, werden dan gewoon gedood uh, door een dierenambulance. En ja, ik vind niet dat een dier wat ergens in de problemen komt, uh, daarvoor gestraft hoeft te worden door hem te euthaniseren. En toen ben ik die dieren gaan opvangen. En ja, en dat is uiteindelijk gegroeid. Toen we eenmaal in Delft zaten, kwamen er al wat meer dierenambulances op af. Op een gegeven moment komt de AID op ons af en uiteindelijk is dat, heeft dat behoorlijke omvang gekregen. Gelukkig maar, want dat is de reden waarom we nu nog kunnen bestaan. Dat is mooi.
0: Kunt u wat vertellen over de verwachte aantal bezoekersaantallen?
1: Ja, ik, ik weet waar het breekpunt ligt tussen verlies en winst. En dat ligt rond de 40.000 bezoekers. En dan praat je over schoolkinderen, schoolbussen tot volwassenen aan toe. En dat, ja, dat geld hebben we dan nodig om alles in stand te kunnen houden. Het personeel te kunnen betalen, het onderhoud van de dieren. Maar ook het afdragen van de hypotheek.
0: Maar we hopen natuurlijk op meer bezoekers. En deze regio biedt natuurlijk wel potentie. Want je hebt Rotterdam, Den Haag... Ja, er wonen hier verschrikkelijk veel mensen, 7,5 miljoen
1: potentiële klanten in een, in een redelijke korte afstand. Dus dat, daar verwachten we wel heel veel mensen van. Maar ja, nogmaals, het is een nieuw initiatief en het is altijd afwachten hoe de mensen erop reageren. Enig idee wat de entryprijs gaat worden? Nee, eigenlijk niet. Dat, maar eigenlijk misschien ja, 10, 15 euro. En, en dan 15 euro bijvoorbeeld voor het hele gebouw. En dan zou, het begin, zou je dan korting kunnen krijgen omdat het nog niet helemaal klaar is. Maar goed, dat geeft de mensen wel de gelegenheid om een ja-abonnement te nemen... en dan de ontwikkeling zien van het reptiele dierenduin.
0: Ja. En natuurlijk uh, kinderfeestje argumenten. die zijn booming altijd.
1: Nou ja, om eerlijk te zijn, kinderfeestjes in Delft was onze grootste bron van inkomsten. Ja. Nee, kinderen zijn hartstikke belangrijk. En ze zijn ook heel erg eerlijk, hè? als ze het niet leuk vinden, dan krijg je dat te horen. En vinden ze het wel leuk, ja, dan, uh, dan hoor je dat. En best wel grappig, nu kom je af en toe loop je door de stad en dan komt iemand naar je toe... Nou, van, jullie, van jullie leeftijd. En die zeggen, ja, ik heb vroeger ooit bij jou een feestje gehad. Weet je het nog? Ja, natuurlijk weet ik dat niet meer. <laughs> maar die hebben nog steeds die placements die ze gemaakt hebben of iets anders. Nee, dat is groot succes. Dat gaan we zeker continueren.
0: Nou, uh, ik wens jullie heel veel uh, succes met dit uh, fantastische initiatief. En we komen graag uh, bij de opening. Uh, komen we langs? Ja, nou, jullie zijn welkom. Ik weet alleen niet of het een hele officiële opening wordt. Maar op een gegeven moment gaan we gewoon open. Kijk, dat ja, uh, klinkt goed. Het ziet er ook uit. Ja, het ziet er erg mooi uit. En heel erg bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. Nou, Mark, we zitten inmiddels in de auto terug richting Rotterdam. We hebben een, een lekker hapje gegeten langs de snelweg. Ja, inderdaad. Ik moest even de naam vermelden voor een gratis koffie. Het was de Delifrance A13 bij Delft. Ja, bedankt voor de gratis koffie. Ze waren trouwens fan van onze podcast. Ja, ook dat. Nou, we hebben een leuk uh, bezoek gehad aan, uh, aan Serpo. Mooi om uh, de passie uh, bij de eigenaar uh, te zien. Ja, uh, leuke man. En uh, ja, we zijn heel erg positief over het uh, project. Uh, knap hoe hij alles met uh, eigen handen aan het uh, bouwen is. Ja, ik was uh, wel enigszins verrast door de uh, uh, grootte van het uh, pand. En de kwaliteit van uh, wat er tot nu toe te zien was. Ik vind het erg leuk dat ze ook met thema's dons gaan werken. Dus met verschillende werelddelen. Ja, en het worden dus echt niet de standaard uh, bakken met reptielen, terraria... maar echt mooi uh, gethematiseerd en aangekleed. Ja, inderdaad. En uh, ik hoop dat het uh, gaat lukken 2019 opengaan. Ja, dat is uh, spannend, maar we gunnen het ze. Ja, absoluut heen gaan uh, tegen die tijd. En als het open is, gaan we zeker een kijkje nemen. Ja, en uh, nou, foto's van de aanbouw kan je vinden op Instagram en Facebook. Zoo Insights. Nou, tot de volgende keer... Doei doei! Haadeu!